0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。那今天呢，我们跟大家聊一下：醉酒女中途下出租车呕吐坠桥身亡，死者家属索赔九十六万。二零一七年的二月一天晚上，徐某在汉口一个酒吧饮酒以后，搭乘吴某驾驶的出租车，要返回位于武昌的家中。当时啊，徐某坐在出租车的后排座位。当车行到武汉长江大桥汉阳桥头上桥路段的时候呢，徐某就说自己要呕吐，于是呢，主动拉开车门想要下车。驾驶员吴某呢，就把车停在了路边，那徐某就独自下车呕吐。吴某呢就在车上等待，可是没想到啊，吴某再回头就没有看到徐某了。于是呢，他就下车寻找，结果发现啊，徐某已经从十米多高的桥面坠下死亡了。那么，死者家属在悲伤之余呢，他觉得驾驶员吴某明知道徐某。醉酒意识不清醒，却任由他下车，对乘客的安危疏于防范。不仅如此呢，司机在严禁停车路段停车，是导致徐某坠桥死亡的主要原因。不停车，徐某就不会死。因此，家属觉得吴某和车主陶某、吴某的用人单位出租车公司应当承担赔偿责任。那么，双方协商无果以后呢，死者家属就将这几方告上了法院。最终呢，他们请求法院判令三被告共赔偿死者的死亡赔偿金、丧葬费，还有被抚养人生活费，一共呢是将近九十六万。但是呢，作为司机吴某来说呀，他觉得自己很冤，因为他认为在整起事件当中啊，自己并没有过错，不应该承担赔偿责任。那么，一审法院认为呢，吴某停车的地点啊是在长江大桥的桥上，而这一路段呢为车辆的禁停路段。另外呢，吴某明知道徐某情绪不稳定，却任由他独自下车到桥边呕吐，对徐某所处的危险没有适当的进行注意，因此呢。法院认为啊，吴某对徐某的坠桥身亡存在过错，应该承担百分之五十的责任。那么也就是一审判令吴某要赔偿死者家属将近三十三万块钱。那么出租车公司作为出租车的所有人、管理人，陶某作为车辆的承包经营人承担连带赔偿责任。那么就是这样的一个判决结果呢？吴某和出租车公司不服，于是呢就上诉到了武汉市中级人民法院。那么在这起案件当中，出租车司机到底应不应该担责？那么如果担责，担责的依据又是什么？最终出租车司机会得到一个什么样的判决？就这相关一系列的法律问题啊，今天呢，我们就邀请法治桥培训学校的启梅老师和我们一起来聊一下。齐老师你好，你好。感谢齐老师。那么这个案件哈、啊，出租车司机到底该不该担责，也是我们广大网友啊争辩或者讨论的一个焦点问题。很多网友都觉得不该担责，凭什么呀？这明明就是躺着中枪啊！因为嗯、呃，大家都觉得司机在这个过程当中也没什么过错啊。那么您怎么看这个问题呢？我是这
0: 样看的，就是说在我们的法律问题上去判断。一个行为人他是否要去承担责任，那要从几个方面去判断。根据侵权责任法的规定，要承担侵权责任，必须要有侵权行为、损害结果，行为和结果之间有因果关系，并且行为人主观上应该有过错。这四个条件要全面满足，才能让行为人去承担相应的责任。那仅就本案上来看，可能大家纠缠的就是。第一个，究竟呃司机他有没有过错？第二个就是司机的违法停车行为与最后死者死亡的结果之间是否有因果关系？那就这个问题呢，我先说一下第一个过错问题。那在这个里面的过错呢，大家呢一定要去理解，我们这里的过错必须是和损害后果之间有关联的过错。而不能说只要有过错就要对所有结果承担后果。本案当中，司机有没有过错？有一个过错，但要明确的是，这个过错是他违法停车的过错。那违法停车，这个是违反的是一个我们的行政法。他这样的一个停车行为，是不是一定就是导致受害人死亡的这个结果的过错？我看这里是没有构成的。因为在这个当中，他的这个停车行为应该受到的是有一个行政处罚。第二个，如果说他违法停车在这，然后呢，乘客下车的时候被其他车给撞了，那这个时候肯定司机就要承担责任。但是本案当中，大家看受害人的死亡是从桥头上落下，所以和他停车行为之间没有直接的过错关联关系，因此呢，不存在过错。这个是第一个过错问题，第二个呢是我们这个案件当中非常重要的一个因果关系问题。这里要和广大的听众朋友们聊一下，就是生活中的因果关系和法律上的因果关系是不完全相同的。生活当中因果关系，可能我们更多看见的是时间上的先后顺序，是乎这个事情在前，那个结果在后，就有了因果，而实际上不是这样的。我们因果关系的判断有一个特别重要的一个标准，那就是我们要以一般的社会认知和经验水平来认为，同样的情况下是否会发生同样结果的可能性，而且这个可能性要比较大。也就是我们在法律里面经常说一句话：“法不强人所难。”每个人只有对自己能预测的行为结果去承担行为责任。那我们回到这个案子上去看。司机应乘客的要求，把车停在了这个大桥上。而大家要注意的是，事发的地点停在大桥边上靠边，然后呢，还有一道这个人行道。那也就是说，我们一般的认知是我停车了，你呢下车去进行呕吐行为。这个时候，乘客是可以在这个呃人行道上的，而这个时候就暗示了我们一个社会经验法则。那就是此时啊，是安全的，因为人们都在人行道上行走，它是安全的，所以司机不可能去意见到这种停车行为会有不安全。然后第二个，大家再看死者死亡，他不是被车撞或者是摔倒，他是从桥上翻下去了。那在这个时候，桥上是有护栏的。然后呢，第二个呢，这个人行道又是安全的，死者究竟怎么翻下去的，我们不清楚。但是折回来看，司机能预见到他会翻下去吗？再换一句话，我们大家在这种情况下有多少可能性能预见到？如果我们都不能预见到，那就不可能去要求司机必须预见到。所以在这上面，我们就认为司机停车的行为确实给死者死亡的情况创造了条件，但是条件不等于原因。因此，死者死亡和司机违法停车行为之间没有因果关系。我就认为，基于以上两点：第一，停车行为不构成过错；第二个呢，死者的死亡和停车行为之间没有因果关系。这样的话呢，呃，这个司机是不用
1: 承担责任的。这可能也很好的反驳了啊！有一些人就说，包括家属说：“你不停车，我怎么会下车去呕吐？”那么，如果你……从车上下来去照看一下这个死者的话，那么他也不会翻到这个桥底下。那么也就是说，虽然是有这样的一个逻辑存在，但是他并不构成法律上所认可的一个因果关系的
0: 。对的，而且在这里面还有我们要换一个视觉去看问题，也就是说，法律在保护死者权益或者受害人权益的时候，别忘了法律面前人人平等。我们也要去保障一般的社会参与者的行为自由。如果说侵权责任随时从天而降，那这时候带来的后果是什么呢？每个人人人自危，每个人都要去为自己的行为承担一些不必要的风险责任的时候，这时候法律就只会束缚人们的行为，而不是让人们获得一种行为上的自由，就会和法律本身的
1: 初衷就相违背了。嗯，那么这个案件，我们来看一下二审法院他最终的一个判决哈、啊。二审法院经过审理以后认为啊，这个。吴某在禁止停车的地点停车，并允许徐某下车，违反了法律的规定。但是，事发地点禁止停车的规定呢，是基于维护道路交通安全的需要，而非防止行人从桥上坠落。况且呢，吴某停车地点呢，是距徐某坠桥处的桥栏杆之间还有一定的宽度的人行道，供行人通行。那么，桥栏杆本身也是有一定的高度和宽度。即使徐某当时存在酒后情绪不稳定的情况呢，以事发时的。一般社会经验和知识水平作为判断标准来说，也不能认为吴某的违法停车行为会导致徐某坠桥身亡的可能性。那么，因此呢，法院认为是不存在侵权法律意义上的因果关系的，所以呢，驾驶员吴某不承担侵权责任。那么，这个案件就在今年的八月，武汉市中级人民法院就判决撤销了一审的判决，驳回死者家属的全部的诉讼请求。那么，这个是法院的二审判决，相当于是推翻了一审判决啊。那么，您怎么看法院最后的这个判决呢？呃，我认为啊，
0: 在这里面，一审判决里面。他呢，主要是存在着对这个司机是否有过错这个问题上，我认为他是认识错误的，因为他在判决书里面提到了，呃，司机呢对死者所处的危险未以适当的注意，那这里面就提到了一个注意义务的大小和范围。我们每一个人因为从事的职业不同，或者说提供服务的不同，就会影响到我们有一些注意的义务。那比如说，大家很容易的就想到去银行，你会看见保安。银行他的注意义务就要更加高一些。那么在这个案件里面，作为一个司机，他最主要的注意义务，他的法定的注意义务就是第一个驾驶的安全性，然后第二个呢，在乘客有需要的时候呢提供帮助。那么在这个案件里面，我们就要去判断他的这个帮助是以多少为界，那这个义务能不能无限的去扩大？我们能不能说一个乘客到了这个车上之后，所有的生死都要由这个司机来去承受呢？这我自己认为是不需要的。然后第二个，更何况司机是应死者的要求停车，为他提供了方便。那么按照死者家属的说法，为什么不下车去看望他？那么在这时候，我就去想一个问题：有没有这个法定义务，或者说有没有必要要求司机尽到这个义务？如果大家认为要去，那第二个问题就来了：如果司机离开车辆，那对其他的车辆来说，是否又是不安全的？所以我就认为，第一，只是下去呕吐，并没有什么危险行为；然后第二个呢，在这个时候司，司机呢留在车上，相反是更安全的行为。所以从这一上面判断呢，呃，一审法院认为司机有过错，我认为没有过错。最重要的就刚才提到的因果关系。司机没有下车，并不必然的导致当事人呢，哎，醉醉酒身亡，所以呢，也不应该承担责任。嗯，呃、所以二审判决是我认为更准确一些，说理性各方面
1: 。其实呢，最近呢也发生了类似的案件啊，比如说这个前一段时间电梯里劝烟导致老人死亡。那么，包括之前我们做了一期节目，就是，呃，小偷偷电瓶车触电身亡，然后呢，家属也是向电动车主索赔。当然，这个案件最后呢是被证实是一个啊、呃、假消息、假新闻啊。但是呢，无论怎么样，就是类似于这样的案件，它都有可能随时的发生。那么，在这种情况下，到底躺着撞枪，我们所说打引号躺着撞枪这一方哈、啊，他应不应该承担责任？那么每一个人的这种理解和讨论和认知都是出现偏差的，并不是大家一致的认为。那么比如说像本案当中这个出租车司机，有些人也觉得他应该担责。可能出现这些案件呢，大家就会有一些迷茫，就是怎么自己的行为可能不经意间就触犯了法律，不经意间就可能赔偿承担大额的这种索赔哈、啊。那么您怎么看这个问题呢？
0: 这个就是我们如果说从法律的这个发展的角度上来看，呃，我们是经历了这样的一个过程的。以前我们是这样认为的：只要有人死了或者有人受伤了，一定要找一个人来承担责任，似乎这样才能体现公平和正义。但是呢，随着我们对法律公平正义的进一步理解之后，我认为在这个里面就要有几个概念要去清晰：一个就是每个人要对自己的行为负责。然后第二个呢，就是在这一当中，我对他人负责，我不伤害他人之时，那么对他人的负责的呃责任底线在哪里？那在这个当中，就是我认为还是我们这个案件里面提到的这个，就是一般人的认知和经验水平，我能否意见到？那比如说这个电梯吸烟案，进行欠烟的这位当事人，他进行欠烟的行为是有理有节的。他并不能预见到死者有心脏病，也不能预见到死者的情绪会那么失控。那么在这种情况，我只是很正常的进行一个劝阻行为。这个时候，即便发生时间顺序上后面即便发生了，但是的死亡结果也可以不承担责任。所以在这个里面，我就认为大家呢一定要去理解法律上的因果关系，一定是引起结果的原因。才能去承担这个后果，否则的话，我们是不可能去承担后果。然后第二个就刚才提到的，我们是为这个后果的出现创造了条件，但是条件不等于原因，条件创造者是
1: 不承担责任的。这个启明老师也一直在说遇见的这个事儿、啊、哈，这让我想起，如果一个社会，我们每个人他无法预见我们自己行为可能会承担的这个风险，或者。这个行为会引起的结果，那么其实这个社会就是很可怕的。我们随时都会背负着这样的一个法律风险，在这个社会上从事自己的行为，那么这样就给我们每一个人施加了巨大的这样的一个压力哈。我想呢，也违背了法律的一个初衷。呃，在这里面，我
0: 们也秉承一个精神，也是我一直在坚持的一个东西，那就是法不强人所难。法律是什么？它要我们去遵守。同时，我们也能够预测到我行为应当承担的后果。然后，法律在给我们制定一些标杆的时候，或者规则的时候，它并没有给我们提出过高的要求。我们能够意见的，我们就承受后果；我们不能意见的，我们就不承受。这样的法律才是良善的法律，才是我们广大老百姓
1: 容易去遵守和接纳的法律。好，那么在这里呢，也再一次感谢法治桥培训学校齐梅老师。